0: Sí, okay. qué gran bendición estar esta noche con ustedes Anhelábamos en nuestro corazón venir por una razón muy importante Porque no fue ayer que nos conocimos con Chuy, su pastor Hace más de 40 años Hace más de 40 años que él era joven, yo todavía más joven <risa> Cuando Dios nos empezó a mover con el hermano Pablo Recuerdo en un camino de terracería por siete horas hacia el camión Él se la aventaba en tres horas y media Pero volaba por las brechas y nosotros allá atrás, retumbando del techo al piso, polveados como no se imaginan y adoloridos porque por todos lados nos caían los golpes. Hermano Pablo, no lo maneje tan recio, se va a accidentar. Dice, Dios me ha dicho que yo no voy a morir en un accidente. Y dice, pues sí a usted, pero quién sabe en nosotros. Hola oh, hermano Pablo, déjame contarles que en mi vida de conocer a Cristo desde niño hasta hoy, que ya son algunos añitos, poquitos nada más, eh, ha, habido dos, ha habido dos tiempos, dos momentos en que personas marcaron mi vida como nadie. Y uno de ellos fueron unas enfermeras jóvenes, una de 18 años y otra de 24 años, americanas, que llegaron y establecieron una clínica en mi pueblo, en Puacuaro, ahí a la orilla de la laguna de Pátzcuaro, y ahí atendían a toda la gente de la ribera, así de gente llegaba a atenderse porque no les cobraban dinero, y mucha gente pobre. Mi mamá de joven le ayudaba a las enfermeras, soltera todavía, ahí conoció al Señor ella a través de las enfermeras y también llegaron después los traductores de la Biblia que nos tradujeron el Nuevo Testamento a nuestro, de nuestra lengua y con ellos trabajó mi papá también soltero y joven, ahí conoció el Evangelio entonces, conocen él y mi, mi mamá, y se casan y nacimos nosotros. Así es de que yo recuerdo desde hace, tendría yo cuatro años, me gustaba acompañar a mi mamá a la clínica. Y yo veía mucha gente que llegaba sufriendo con dolor, llorando, gente desesperada, sangrando algunas de ellas. Y yo veía a estas enfermeras jóvenes, pero con un entusiasmo y amor servir a la gente, y eso me impactó a mí. Primero, porque no eran igual que nosotros, chaparritos, gorditos, morenitos, ellos eran güeras, y muy bien parecidas. Y yo les decía a mi mamá, mamá, ¿y esta gente quién es? Ella me dijo, esta gente viene de lejos, hijo ellos dejaron todo, su familia, su casa y lo más tremendo es que aprendieron nuestra lengua y hablaban en purépecha. Ah, pues con ellos yo aprendí a leer y a escribir mi lengua, ya de hablar pues en la casa. Y con ellos aprendí muchísimas cosas y mi sueño era que un día que yo fuera grande yo quería ayudar a la gente porque veía cómo sufrían y eso tocó mi corazón, pero también al ver la entrega de estas personas para la gente que no era su gente, que no hablaba su lengua, que comía muy diferente, el saber que ellos habían renunciado a todo y vestirse como las indígenas mujeres allá y eso también me impactó, el amor, la entrega, la pasión el servicio y ahí empezó al Señor a trabajar conmigo, ahora yo entiendo que desde ahí Dios estaba trabajando conmigo, preparándome para el trabajo que más adelante lo tendré entonces ellos fueron los que marcaron mi vida en un inicio, pero después conozco al hermano Pablo de quien comentaba Chuy de quien hemos vivido muchas experiencias donde me tocó conocerlo, más bien él me encontró por allá en la tierra caliente de Michoacán con un grupo de misioneros este, de Chiapas, indígenas, choles, con quien estaba yo sirviendo. Ya después de terminar mi carrera, dejé a mi esposa con Benjamín, nuestro hijo de brazos, en la casa de mis papás y yo iba al Huacán, a una hora más al sur, a una zona pero calientísima, pero eso no nos detenía para ir a servir al Señor. Y ahí empezando, por ahí en el trabajo, el hermano Pablo nos encontró y todavía no sabemos ni cómo llegó. Él vivía aquí en Guadalajara, pero él llegó allí buscando a unos misioneros que tenían un programa de radio, porque teníamos un programa de radio en Apatzingán, y nosotros estábamos pasando una situación económica muy, muy pesada, muy precaria, muy difícil. Y dijimos, pues vamos a buscar a Dios, ¿qué más hacemos? Mejor si ayunamos, pues que hay, valga la pena el ayuno. Y ahora sí que sin querer, pues nos metimos. Tres días nos encerramos en el templo. Un, un, un templito de, ¿qué serán? Cuatro por cinco. Cinco. De palos, de techo de cartón, ese negro, en una zona calientísima Pero ahí nos encerramos a buscar a Dios, a orar Ahí cantábamos, ahí orábamos, ahí nos enseñábamos, ahí dormíamos Ahí todo, nomás salíamos a bañarnos a las cinco de la tarde Para la reunión a las seis y teníamos unos cultos que no se parecen a nada de hoy. Y nos hablan un día antes de que termináramos en el, ay el ayuno, y dice una hermana, esposa de uno de ellos, misioneros, dice, les abre un hermano americano acá afuera. Ya salimos, y, y el hermano Pablo, un hombre alto y fornido, pues ya se... Ya se identifica, yo soy el hermano Pablo, ustedes son el grupo misionero, sí, ya nos invitamos al templo adentro porque elegimos que estábamos ayunando. Pero para esto, un día antes de que llegó el hermano Pablo, el Señor nos habla a, la, a través de un hermano. Nos dio una palabra y nos dijo, yo he escuchado sus oraciones, yo he visto su necesidad y estoy enviando ayuda de lejos. Eso fue todo lo que nos dijo. Pasó ese día, no pasó nada, dijimos pues está tan lejos <risa> Posiblemente por ahí viene en el camino Y pues sí, ya venía en el camino porque al día siguiente llegó Cuando ya nos encontró allí, le explicamos qué estábamos haciendo Porque nos empezó a hacer preguntas Después de un buen rato me dijo, nos dijo Vengan, ayúdenme a bajar unas cosas Salimos, trae una Ford con camper Llena de víveres, costales de arroz, de azúcar, de maíz, frijol, aceite, todo jabón. No, nosotros nos espantamos. Y cuando ya lo bajamos y lo pusimos a un lado del púlpito, uno a otro nos miramos y dijimos: ¿Este qué quedará con nosotros? Y uno de nuestros compañeros no se aguantó y dijo: Hermano, ¿y esto qué nos compromete con usted? Porque usted no ni nos conoce. Él dice, mira, el asunto no es conmigo, sino es con Dios. Lo que yo quiero es que tu esposa tenga un puñito de frijoles mientras tú vas al campo a llevar la palabra. Y desde entonces, como que el Señor nos flechó, nos unió. Poco después, Él regresa a uno de los aniversarios de las misiones que teníamos, y pues me lanza el reto y me dice, ¿no quieres trabajar conmigo en las misiones? Y, y yo empecé a, a luchar dentro con mi mente, diciendo, no, pues yo quiero, pero quién sabe qué será. ¿Y cómo se trabaja, hermano? Pues es que hay que trabajar con pastores. Uy, uh, pues pastores. ¿Y dónde, hermano? No en la sierra de Oaxaca. Uy, uh, pues ¿dónde es eso? Y, y me dijo, ora esta noche y mañana me avisas, esa noche no pude dormir Pero a las cuatro de la mañana el Señor me despierta y me habla y me dice No eres tú quien lo vas a hacer, sino yo lo quiero hacer a través de ti Porque yo me sentí así chiquito, imaginándome al lado de los pastores Y yo qué les puedo enseñar pero cuando el Señor me dio esas palabras, se fueron todos mis temores, todas mis dudas. Todo lo que yo sentía parece que el Señor me vino a limpiar. Y yo amaneciendo ya en el desayuno, el hermano Pablo me dijo, ¿te habló el Señor? ¿Te dijo algo? Le dije, sí, sí, y el Señor ya me dijo que qué lo va a hacer. Ah, ok, eso es lo que quería escuchar. ¿Qué tan listo estás para salir? Le dije, pues. Necesito ir a Ario a platicar con mi esposa porque ella no sabe lo que está pasando acá A mis papás porque la dejé con mis papás Y le digo hermano pues no sé cuándo usted diga Era un sábado Dice ves aquel joven que viene conmigo iba un joven de aquí de Guadalajara que no supe ni quién era Pero este joven estaba a cargo de ocho iglesias ahí en la sierra Dice y él ya se va a casar entonces ya no va a poder ir a, a servir allá a los hermanos Entonces es allá donde quiero que tú vayas a, a apoyarlos ¿Qué tan listo estás para salir? Y dije pues a la hora que sea Nada más voy a Ario y me regreso Dice el lunes se va él Tú necesitas ir con él para que te muestre la ruta Te presente con los pastores allá y pues ya tú trabajas ahí Efectivamente el lunes salimos, llegamos a la sierra de Oaxaca el martes en la noche Ya me presentó con los pastores y al día siguiente se regresó y me dejó por allá solo Dios nos permitió trabajar allá por 35 años Por la sierra de Villalta, por la sierra Juárez y por la sierra Chinanteca Donde el pastor Chuy tuvo la oportunidad de acompañar al hermano Pablo Muchas veces, ¿te acuerdas cuando el, la camioneta se nos ponchó en una noche lluviosa, en una subida de puro lodo? ¿Cómo cambiar llanta esa camioneta? Ahí tuvimos que dormir medios sentados de cabeza hasta que amaneciera para ver dónde estamos. Poquito atrás un arroyo casi nos arrastra, sentimos que nos jaló porque llovió tremendo bueno ya vista el panorama al día siguiente ya poco a poco se fue bajando el hermano cambiaron la llanta y seguimos cuando uno dice vamos a las misiones <ríe> uno tiene ideas totalmente distintas pero precisamente es para que el Dios pruebe nuestro compromiso con Él. Y me da mucho gusto estar aquí esta noche porque ustedes son una iglesia muy nuevecita, ¿cuántos años? Contigo tres, totalmente pequeña iglesia en edad. Pero viera qué bonito se siente arropado con todo ese cariño que ustedes expresan, con todo ese amor que le dan a Dios en su alabanza. Ustedes sí que cantan y que son alegres y se lo expresan a Dios y eso es muy bueno. Déjenme decirles, uno de los componentes que constituyen la vida de la iglesia son las misiones. Iglesia que no tiene visión del campo no está completo La iglesia que no tiene visión de misiones Mejora los locales, equipos excelentísimos Pero nomás está encerrado Según las escrituras, según la palabra de Dios Misiones no es una actividad periférica de la iglesia Es un proyecto celestial que nace en el corazón apasionado de Dios En lo más profundo de su corazón Y Dios quiere que su iglesia Cuando yo escuché esta noche llegando aquí Que este es el municipio más grande de Latinoamérica yo sé por qué ustedes están aquí, ustedes también ya lo saben, o sí, o tal vez alguien no lo sepa, pero Dios los trajo aquí para brillar en toda este, toda esta ciudad. Y recuerdo la palabra que me dio el hermano Pablo hace 15, 20 años atrás, yo no se los voy a decir pero este es el comienzo, es el inicio y este es un primer paso apenas de muchos que ustedes van a… Y ustedes son apenas el pequeño puñado de valientes que han respondido al llamado de Dios Para adorarle como le adoran con todo el corazón y la otra parte es para servirle con todo el corazón también como le adoran entonces si podemos tomar eso en nuestra mente y entender que las misiones no es una actividad periférica de la iglesia, sino que esta pasión por las misiones nace en el mismo corazón de Dios, vamos a entender por qué Dios hace las cosas como Él hace. Si nosotros nos remontamos al libro de Génesis, entonces quiero cerrar primero con el hermano Pablo, porque... Él fue la otra persona que marcó mi vida totalmente, un hombre entregado, un hombre apasionado por la palabra, principalmente por la palabra, apasionado por la obra, su carga eran los pastores, no eran las iglesias, no era evangelizar sino ministrar pastores para que ellos influenciaran esa palabra en su gente. Entonces, por decirlo así, él pastoreaba mucha gente, afuera a través de los pastores que él ministraba. Como unos 15 años antes de que partiera de este mundo, me dijo Antonio, quiero decirte algo. Cuando él me decía, quiero decirte algo, yo temblaba porque no sabía qué me iba a decir. Dice, acércate. Dice, cuando yo muera, yo no quiero que me lleven a Estados Unidos. Porque es muy caro y no hay dinero para eso Yo quiero que tú me lleves a Nurío Que es un pueblo cerca de Paracho, en Michoacán Le dije, hermano, pero su esposa, sus hijas, ¿qué van a decir? Si no, ellos no van a hacer nada Por favor, haz lo que te digo 15 años atrás Pasaron los años y seguimos en esta relación muy estrecha, los últimos años cuando él vivió aquí. Y un, mar, un lunes yo llegué a su casa y le dije, hermano Pablo, voy a viajar a Mérida. Y dice, vas muy lejos. Él ya no podía pararse, estaba en su cama. Él no podía mover muy bien tampoco, ni podía oír, 98 años. Pero la gente llegaba allí. Y él les predicaba la palabra porque traía la palabra en su corazón y en su mente. Yo me equivocaba más en leer la cita que él, porque yo me equivocaba de capítulo o de libro. Y ese no es, luego, luego. Los que lo conocieron saben bien de esto. Me voy a Mérida y… ¿aguantan dos, tres horas? ¿Sí? Entonces, ¿no hay problema, pastor? Eso fue un lunes y me fui, perdón, martes. El pastor Tony Ortiz me habla, a él, él enseñaba a los hermanos que llegaban el miércoles. Y hoy estoy allá el viernes empezando las actividades, y me habla Toño Ortiz y me dice, ¿conoces tú? ¿Tienes teléfono de alguna de las hijas del hermano Pablo? Porque está muy enfermo y queremos avisarles. Yo no tenía nombres de, de teléfonos, yo tenía nomás nombres. Dije, no Toño, no tengo sus teléfonos, no sé cómo le vamos a hacer para avisarles. Bueno, llegué al día siguiente y me habló otra vez, el pastor Toño me dice, ya falleció el hermano. ¿Puedes venir? le dije, se me complica mucho porque empezamos ya el evento y no sé si hay abuelos ahorita para regresar, me dice, sí es cierto quédate, pero ¿cuándo regresas? regreso el lunes muy bien, vamos a, este, ¿cómo se dice? incinerar o cremar el cuerpo del hermano Pablo y te vamos a estar esperando porque él dijo, dejó dicho con su esposa que te dijo a ti lo que tú tienes que hacer, y yo me acuerdo. Entonces ya aviso a los pastores allá, y el pastor principal donde él hizo muy buena relación con esta familia, se encargó de avisar a los pastores de la zona que el pastor Pablo ministraba en esa zona. Así que cuando yo llegué el lunes a las 9 de la mañana, a las 11 ya estábamos saliendo para Nurío, Michoacán. Cuando llegamos había así de gente esperando para una reunión de alabanza y testimonios De pastores que llegaron con sus iglesias a despedir al hermano Pablo Lo enteraron allí al lado del templo, yo pensé que lo iban a enterar en el panteón No, allí al lado La juez no quería permitir pero al fin dijo bueno para que descanse su alma vamos a dejarlo que lo enteren ahí, ahí está, un hombre de veras, fue increíble caminar con él y aprender tanto de él que es una fuerza que, que me impulsa todavía hasta hoy, no tengo su edad pero con mucho gusto servimos a Dios y hemos vivido muchos tiempos hermosos con el hermano Pablo. ¿Se acuerda usted lo que dice Génesis 1.1? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y segundo, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no puede haber algo desordenado y vacío. Pero al final, de, al final dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera escena que nos presenta la Biblia es el Espíritu de Dios activo en un proyecto misionero, desde entonces. Aquí encontramos una situación en la que se impone el caos, algo pasó que todo está desordenado y vacío, una realidad donde no puede prosperar nada bueno en ese lugar, ni surgir la vida tampoco, además como el caos no tiene posibilidad de cambiar por sí mismo, esta situación necesita la intervención de alguien externo. Y cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, da la idea como la gallina que está empollando los huevos, que los cubre, que los calienta y los mueve. Así el Espíritu de Dios para volver a ordenar algo por el proyecto misionero que Dios tenía en su corazón. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto indica que ya estaba el Señor involucrado en este proceso para volver a establecer una vez más un estado donde pudiera haber llenura de, vid llenura de vida y luz. De este modo, la primera imagen que recibimos de Dios es la de un misionero comprometido con ordenar aquello que de otra manera quedaría destinado a la destrucción. Imagínate que Dios no hubiera hecho eso. El proyecto misionero de Dios nace directamente desde su corazón. La realidad de la pasión de Dios por las misiones se confirma página más adelante. Usted sabe cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de no comer del fruto del árbol, inmediatamente ellos se sintieron mal, sintieron vergüenza y se cubrieron y se escondieron. Cuando Dios desciende como de costumbre a platicar con ellos… Yo siempre he pensado, ¿qué platicaba Dios con Adán y Eva cuando no había pecado? Hoy tenemos tanto problema para escuchar la voz de Dios. Para ellos era tan natural y seguramente el momento más esperado por esta pareja. Pero cuando Dios desciende en esa vez, su pareja no está ahí. Algo sucedió. Otra vez las tinieblas cubrieron la creación. Y la pregunta que surge del corazón de Dios es, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba Adán. No necesitaba llamarlo para encontrarlo, él sabía exactamente. Pero esto estaba diciendo dos cosas. Primero, estaba expresando un profundo dolor, del corazón de Dios que nos creó para vivir en comunión con Él, porque el pecado rompió esa comunión. El pecado nos separa de Dios. Y por eso la pregunta, ¿dónde estás tú? No es tanto porque no supiera dónde estaba, sino que Él está expresando un dolor porque algo trágico sucedió. Y segundo, también para darle al hombre una oportunidad de reconocer su error, pero el hombre prefirió echar la culpa a la mujer y la mujer al diablo Otra vez el problema está ahí Esta interrogante mis queridos hermanos es el latir mismo de su corazón Un corazón que no dejará de latir y hacer al hombre esta misma pregunta en toda la historia Y hoy esta noche nos dice también ¿Dónde estás tú? En este proyecto misionero de Dios en este proyecto de llevar el Evangelio que puede transformar las vidas y que puede darles una razón de vivir a las personas. Cuando un día se cierre el telón tras la historia de este planeta, descubriremos que la pasión de Dios aún conserva esa misma intensidad. En anticipación de este hermoso desenlace, la Biblia nos da una mirada al corazón ardiente del Creador, uno que no descansará mientras haya alguien sin redención. Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Este está en el libro de Apocalipsis, al final de la historia de la humanidad. Dios sigue siendo, teniendo esa misma pasión de llamar al hombre que se acerque. Y a través de nosotros como iglesia, Dios lo está haciendo a través del evangelio que usted lleva a predicar, a compartir. Cuando usted invita a alguien a venir a la iglesia o cuando usted ministra a alguien en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted se encuentra. El deseo de Dios de dar al hombre amplia participación, de sus bondades se funda en el mismo, en la misma eternidad. ¿Dónde estás tú en este proyecto, misionero de Dios? Encontramos en la palabra de Dios el relato único de un misionero como ninguno. Y esto se encuentra en Filipenses capítulo 2 que todos conocemos. Se encuentra en el mismo centro de nuestra existencia. El corazón misionero de nuestro Padre encuentra su máxima expresión en la vida de su Hijo Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Cuando la decisión te tomó en la eternidad, allí en la Trinidad... Que Dios la diseñó para rescatarnos y redimirnos Jesús estuvo complacido y de acuerdo en venir Y él, todos nosotros sabemos cómo sucedió todo Y el apóstol Pablo o Dios a través de él nos dice Haya ah, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para gloria a Dios. Aquí encontramos resumido. Toda la trayectoria misionera del Hijo de Dios. Que si nosotros queremos también ser efectivos en este trabajo. O en esta tarea que nos encargó el Señor. Como lo cumplió su Hijo. Necesitamos también seguir estos pasos. Muy interesantes. Muy necesarios además. Porque de otra manera no podemos hacer la obra de Dios. Primero. Se requiere de una renuncia a sus derechos. ¿Una renuncia a qué? A sus derechos. Él no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si tú quieres ganar a las personas a Cristo, para Cristo, lo primero que tú tienes que hacer es renunciar a tus derechos de comodidad, a tus derechos de vivir bien de tener todo y aventarte, aventurarte en fe y en valor, a servir al Señor donde Él te envíe, no donde nos gusta ir, don, 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 no donde pensemos que nos va a ir bien, porque este camino del trabajo misionero es una vida muy emocionante, además porque tú no sabes Cómo Dios lo va a hacer. Y la gran bendición y honor que nos da el Señor es invitarnos para que lo haga a través de nosotros. Tenemos un tesoro invaluable que es el Evangelio. Que transformó nuestras vidas. Un Salvador que perdonó nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Y ese es el mismo mensaje que tenemos que llevar a la gente. Renunciando en primer lugar nuestros derechos personales. Como él no consideró el, el hecho de ser igual a Dios como para decir, no, yo no quiero ir. Y mucho menos a morir. Cuando Jesús vino al mundo y desde que él anduvo aquí por más de tres años y medio, él estuvo consciente a lo que él había venido. Él sabía que iba a morir en el tiempo de Dios, aunque muchos quisieron matarlo antes. Pero él sabía cada mañana al despertar, que él iba a morir. Cantamos cantos hermosos en esta noche que hablan de ese sacrificio. Y a menos que nosotros renunciemos a nuestros derechos personales, no vamos a estar dispuestos a sufrir, a batallar y a entregar nuestra vida para servir a Dios. El hermano Pablo más, no, me comentaba él que desde los 17 años de edad empezó a pastorear una iglesia, Trabajó aquí en el hospital civil como capellán de la iglesia y con un proyecto de pasos por pesos, donde con las ofrendas que le mandaban los, a sus amigos pastores en Estados Unidos, él compraba sillas de ruedas, muletas, compraba prótesis para gente pobre que no tenía con qué pagar. Después se fue a trabajar en una iglesia americana de Chapala y de ahí... Ya se fue al campo donde nos encontró a nosotros. Un hombre totalmente entregado al Señor. Y ya andando con él, no llevaba una vida fácil. Era muy difícil para él. No por lo que vivía afuera, sino por lo que vivía adentro. Yo tuve problemas con esto Y un día discutiendo El hermano Pablo me dijo Antonio, cállate Hermano, pero esto no es justo Dice, mira, la mejor arma para pelear es el silencio Y era aprender en silencio de un hombre que entregó su vida, estuvo predicando el miércoles y el sábado partió con el Señor. Alguien le preguntó, hermano Pablo, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Le dijo, cinco minutos después de muerto. Recuerdo de una película de Ricardo García, un misionero mexicano, que mataron acá por la huasteca potosina, cuando él ya grande también de canas, está preparándose para salir, le dice a su esposa, ya no salgas, ya estás viejo, corres mucho peligro. Él le dice, dime, Dios, dime otra manera como yo puedo agradar a mi señor. Dijo, yo quiero morir con mis zapatos puestos. Y sí, efectivamente, ese fue su último viaje. Así son los hombres consagrados para el Señor, hasta el último momento. A los 98 años, el hermano Pablo partió a su casa, lleno de historias, de vivencias tremendas. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer si queremos ser FF, hacer un trabajo efectivo en predicar la palabra de Dios es un sacrificio de los intereses y proyectos personales. Dice la escritura que sino que se despojó de sí mismo. Se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Una tercera cosa que nosotros también necesitamos hacer lo que Jesús dijo es una, vivió Jesús, es una actitud de servicio y amor hacia los que pretende bendecir. En las misiones nosotros pensábamos que íbamos a enseñar, <risas> Pero salíamos bien enseñados, porque el corazón de esa gente sencilla, humilde, que están también entregados al Señor, no, cada lección que nos daban. Una radical transformación para identificarse con el objeto de su amor. Las almas son muy valiosas. Para Dios, dice la escritura, haciéndose semejante a los hombres y una actitud de servicio y amor hacia los que pretende bendecir. No podemos bendecir si vamos a buscar que nos sirvan. Cuando Dios me envió al campo misionero, después de que, bueno un poquito antes de que el hermano Pablo me encontrara, me encontrara, me enviaron a la selva lacandona de Chiapas por dos meses. Yo sentí que me fue a otro mundo, porque era como regresar 80 años atrás, con gente sumamente pobre, que vivía en casas de palos, techos de zacate. Esos caminos eran lodos y lodos y más lodo. Nomás una semana me duraron los zapatos que llevé. Y esa gente vive así. Sin uno, sin, si uno no está dispuesto con una actitud de servicio y amor, no la va a hacer. Pero no necesitas ir a la selva a La Candona, solamente date la vuelta en la cuadra de tu casa. Solamente allí al lado de tu escritorio donde trabajas o allí por la puerta de la escuela donde entras, ahí está tu campo misionero. Ese es tu lugar que Dios te envía. Estudiar es bueno y yo no estoy en contra de eso, prepararse es necesario, pero olvidamos que en esta vida estamos solamente de paso. Y que tenemos una gran encomienda, una gran responsabilidad de llevar la palabra a esa gente que no conoce a Dios. Nosotros disfrutamos alegría y bendición, cantamos alegres, escuchamos palabra que nutre, pero esa gente está muriendo de hambre espiritual, porque no conocen a Dios. Y a menos que nosotros estemos con una actitud de servicio y amor, entonces lograremos. Jesús dice, dice de Jesús, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. Si no nos humillamos a nosotros mismos, no somos aptos para un tesoro tan grande que es el Evangelio. Que Dios nos confió. Tenemos que aplicarnos, sí o no. En un municipio tan grande como este, hay que muchísima gente. ¿Se acuerdan cuando Apóstol Pablo está desanimado en Corinto? ¿Cuántos han estado desanimados de seguir a Jesús? ¿Alguna vez? Uh, yo muchas veces. ¿Qué es lo que quiere hacer uno cuando está desanimado? Votar todo. Recuerdo que estaba regresando de la sierra de. Villalta, no, de la Sierra Juárez. Tenía problema con los pastores, porque también los pastores son bien problemáticos. No se dejan enseñar. Creen que ya lo saben todo y creen que uno no puede decirles nada. Eso estaba hablando esta mañana, allá en la conferencia. porque sucede? Y voy bien desanimado, yo voy diciendo... No, este, yo voy a dejar todo esto, le voy a decir a Mano Pablo que ya no quiero seguir. Los pastores no querían juntarse para enseñarles. Estamos pasando problemas en la casa por economía también. Yo estoy totalmente desanimado. Y en eso se viene un aguacero, pero que no se veía de dónde llegó. Y parece como que se enfocó solamente y todo a mí, que me deja todo empapado. Y luego viene el diablo y te dice, mira, mira cómo vas. Y no que sirves a Dios. Y mira los problemas que tienes allá. Y mira tu casa. Y mira. Y yo le empecé a hacer caso. Ese fue el problema. Sí, es cierto. ¿Qué necesidad tengo yo de estar sufriendo con esta gente que no quiere nada? No, voy a dejar todo. Empapadísimo y bajo la lluvia el Señor me habla. Oí la voz acá en mi nuca. Me dice, hijo, cuando esa, esa palabra escuché, me desarmó totalmente. Dice, ¿por qué piensas así de mí? No dijo de mi obra sino de mí, yo olvidé que estaba sirviendo a Dios, yo pensé que sirviendo a los pastores y rebeldes, olvidé que era Dios a quien yo servía, y esto puede pasarnos, cuando perdemos el enfoque, cualquier cosa nos puede desestabilizar, dice, ¿por qué tomas esa actitud conmigo? si yo he estado contigo, aquí voy contigo, yo no pude resistir, doblé mis rodillas allí en la montaña, en el camino de barro y oré al Señor y le dije, Señor perdóname, yo estoy mal. Perdóname Señor y ayúdame porque soy débil. El Señor me habló las palabras que le dijo a Josué, si tú no te apartas a derecha ni a izquierda, yo haré prosperar tu camino. Esas fueron como unas triple dosis de inyecciones de vitaminas que me llegaron de fuerza y me paré bien valiente. Le dije, diablo, tú no vas a lograr tus propósitos, que yo voy a seguir sirviendo a Dios y te voy a dar guerra hasta el último momento. Qué bueno que usted no sea desanimado, qué bueno que usted no pasa por esos momentos, pero sucede hay situaciones que enfrenta uno cuando no está uno dispuesto a servir en amor a los hermanos, tomándolas, uh, porque uno tiene que hacerse al nivel de ellos. Yo recuerdo cuando fui a la selva lacandona recién egresado de la universidad, preparé mis sermones, me preparé porque iba a ir a predicar y en la primera noche que me pusieron a predicar a los indígenas choles con un intérprete, y cuando yo quiero a llamar a la gente, nadie se mueve, ni pestañaron. Y yo dije, yo no sirvo para esto. Me sentí fatal. Ya llegando a la casa le pregunto al pastor, pastor, ¿qué fue lo que pasó? Porque si yo, según yo prediqué un buen sermón pero no vi la respuesta de la gente, dices que la gente no te entendió, pero tenía intérprete, dice pues él interpretó lo que quiso, uh, porque tampoco él te entendió, desde ahí, desde ahí empezaron los desánimos a tocarme, tú no sirves para esto, tú no fuiste hecho para esto, mira, no hay respuesta de la gente. Luego el mismo pastor, muy humilde y sencillo, el hermano Cristóbal me dice, te voy a dar un consejo, trata de hablarles lo más sencillo que puedas, porque esta gente no habla español y no entiende muchas palabras. Si tú les predicas tranquilo, tranquilo, con sencillez te necesitas bajarte al nivel de ellos. Y dije, oh, eso me levantó mi ánimo. Y dije, no, entonces vamos a corregir, vamos a cambiar. Por eso me gusta trabajar en las rancherías con gente sencilla, humilde. Yo conoce de esto. Hemos andado en muchos lugares donde nos sentamos en unos tronquitos que están alrededor del fogón, donde se hacen las tortillas a mano, donde se muele el chile de molcajete y la salsa, rico como nadie hemos comido. Hermanos humildes, pero que aman a Dios de corazón. Yo encontré una cosa, cuando yo empecé a ir a la gente indígena, la gente pone, puede poner unas barreras tremendas, primero porque no te conocen y desconfían mucho, porque han sido lastimados, han sido rechazados, han sido criticados, claro, quién va a querer o querer que lo lastimen, sigan lastimando, entonces ellos ponen una barrera, pero tú te los tienes que ganar, ¿cómo lo vas a hacer? sirviéndoles en amor, entregándote a ellos, si es posible hasta aprender su lengua para que te entiendan bien, eso es muy importante si queremos ganar a la gente, pero también cuando ellos, cuando tú logras romper esa barrera, ellos se entregan todo también. Fallales, olvídate que puedas regresar ahí. Te cierran la puerta completamente. Fállales y es una ofensa imperdonable para ellos. ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren servir al Señor y a esa gente con amor y espíritu de servicio? ¿Sí lo van a hacer? Ya dijeron. Hay que pagar el precio. El hermano Pablo decía, no puede ser barato para mí lo que tanto me le costó a Dios. Y yo creo eso. El cristianismo no es barato, es caro. Es difícil, pero no imposible. Dios que en su gran misericordia va con nosotros y derrama de su gracia sobre nosotros. Otra cualidad que tenemos que tomar en cuenta cuando abramos nuestros corazones y vayamos a la gente a ganarlos es una sumisión y un respeto absoluto hacia el equipo con quien se va a trabajar. La Escritura dice en el versículo 8, segunda parte de Efesios 2, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos obedecer a Dios? Ya dijeron, hasta la muerte, no antes, hasta la muerte. Esto habla de una entrega total. Y por último, una disposición a pagar el precio necesario para redimir a los que había sido enviados. Dice, y muerte de cruz. Y Jesús conocía todo esto. Y siempre lo tuvo presente en todos los días de su vida. Por eso pudo decir al final, allí en la cruz, consumado es. He terminado todo el plan de Dios. Las puertas están abiertas, la redención para el hombre que quiere está abierta. Pero ¿cómo va a entrar si no conoce el camino? ¿Quién le va a ir a decirle Jesús es el camino? Vuélvete a Dios. Si tú y yo nos quedamos sentados. sí aprendiendo verdades y alabando a Dios de todo corazón, pero no cumpliendo con la otra parte. Yo les quiero lanzar un reto. A que no desaprovechen las oportunidades que Dios pone a nuestro alcance todos los días Se calcula que el 95% de los cristianos en el mundo jamás ha ganado un alma Y apenas el 5% ha logrado ganar un alma En todo el mundo somos millones y millones ¿Cuántos seremos aquí? imagínense que 95% de ustedes nunca ha ganado un alma y nada más el 5% ¿no es esto injusto? teniendo una riqueza tan grande que no la queramos compartir con otros además es una tarea que nos encomendó el Señor y Él va a venir a pedir cuentas El sacrificio de Cristo constituye la más genuina expresión de lo más profundo deseo de Dios, de abrir el camino para que, para que la vida del hombre vuelva a ser auténtica. Así como renovó la, toda la creación de Dios que le volvió a dar vida y después que cayó la oscuridad otra vez por el pecado y después por muchas otras veces Dios sigue trabajando para volver a la vida lo que se ha destruido. Y tú y yo ahora tenemos en nuestras manos algo que puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Podemos llevarles luz para que ellos se encuentren el camino. Jesús no murió en vano. Él murió para darnos salvación y para que también nosotros compartamos esa bendición. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando tuvo la visión del, en el templo. Dice que la gloria de Dios descendió. E Isaías se sintió que moría porque dice, ay de mí que soy hombre de inmundos labios y que vivo en medio del pueblo que tiene in, labios inmundos. Mis ojos han visto al Señor, o sea, dice, yo no voy a vivir. ¿Quién puede vivir ante la manifestación gloriosa de la presencia de Dios? No hay hombre que resista. Entonces Dios tuvo que decir a una, un personaje en el cielo, toma un carbón encendido del altar con unas tenazas y ve y toca sus labios. Y dile que con esto es limpio su pecado y quitada su culpa. Y hasta entonces Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Hoy nosotros hemos cambiado y decimos, Heme aquí, envíalo a él. ¿O no ha hecho usted eso? O sea, no queremos asumir el compromiso o la responsabilidad, queremos que otro lo haga. Pero entonces, ¿qué va a pasar después? Lo más importante es que esa esa voz que dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? No fue dirigido a Isaías en, en persona o personalmente. Él o yo. Y cuando ya estaba convencido de su condición, que Dios había quitado su culpa, así como Dios nos perdonó, Él pudo decir, aquí, yo quiero ir. A menos que nosotros tengamos una convicción de nuestra condición de pecado y clamemos a Dios, entonces vamos a poder decir, eme aquí Señor, envíame a mí. Y Dios va a decir, muy bien, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieras, Señor? ¿De veras? Sí, Señor, donde quieras. Y a veces respondemos muy rápido. ¿Dónde quieras, Señor? No sabemos ni a dónde nos va a mandar. Pero si hay una disposición sincera, Dios lo va a hacer. Dios lo ha hecho siempre conmigo y hasta hoy lo sigue haciendo. Por gracia de Dios y su misericordia. Tantas vivencias que hemos vivido juntos, Chuy, ¿te acuerdas de otro? <risa> Tantas cosas que Dios nos concede. Por eso esta es una aventura maravillosa. Un día me robaron mi mochila, Chuy, en el camión. Compré mi boleto en la ciudad de Oaxaca para irme a la sierra siete horas. Cansado, fatigado, llegué de México a Oaxaca. Subí mi maleta en el portabultos y, por cansado que iba, me quedé dormido. Yo dije, ay, mi cartera se me va a caer aquí, mejor lo pongo en mi maleta y me dormí, cansado. El chofer encendió el motor para salir y, ay, ya, bueno, qué bueno, ya vamos a salir. Media hora para salir de la ciudad. Yo dije, bueno, pues no creo que vaya a leer yo el libro, mejor lo guardo. Y cuando me paro para buscar mi mochila, mi mochila no está. ¿Alguien vio una mochila azul? Nadie dijo nada. Yo hice el intento de bajarme a buscar, pero pues ¿a quién busco? Estábamos fuera casi de la ciudad. Entonces yo le dije, señor... Ahora sí que tienes un problema. A veces así platica con Dios cosas raras, ¿no? Dije, yo no sé qué vas a hacer o cómo le vas a hacer. Pero yo no voy a decir nada. Yo tenía que llegar a las delicias y de allí visitar a las iglesias un día por cada uno y a los ocho diez días regresar a México. Y yo le dije, Señor, yo no voy a decir a nadie lo que pasó, yo quiero ver qué tú vas a hacer. Y me fui, con 15 pesos que me habían entregado de vuelta cuando compré el boleto. Sin Biblia, sin ropa, sin mis prédicas, ni nada, todo se lo llevaron. Por las noches yo lavaba mi ropa después de cinco días, porque trataba de aguantar lo más que podía y exprimía lo mejor que podía y al día siguiente me lo ponía mojado y nadie me decía nada pedía prestada la Biblia para enseñarles y nadie me dio, ofrend dio ofrendas esa vez otras veces algún hermano se acercaba y me decía hermano para que te tomes un refresco en el camino o para para ti hermano llegó el tiempo de regresar y yo con mis 15 pesos Y me subo al camión y en mi asiento al lado estaba libre, una muchacha se sube, camina en el pasillo y llega hasta atrás y me dice, ella me reconoce y me dice, hermano Toño, ¿ya estás regresando? Le dije, sí, perdóname, ¿quién eres? Ah, yo soy la hermana Ofelia de Yatoni, aquí a dos horas de camino voy a Islán a arreglar unos papeles de la escuela donde trabajo, soy maestra oh, ¿puedo sentarme? sí, claro, siéntate se sentó en ese tiempo era la antigüita pasaba atrás el cobrador con sus boletitos a cobrar y yo estoy oyéndolo nomás que ya se está acercando <risa> y yo digo ¿hasta dónde puedo llegar con 15 pesos? <risa> he hecho mil cálculos, ah pues llego a tal lugar conozco una iglesia, a lo mejor visito al pastor y a lo mejor Dios me bendice y le sigo, son mis planes cuando llega el Señor a cobrar a mi lugar dice la hermana, hermano ¿me permites pagarte tu boleto de aquí a Oaxaca? sí, sí claro que sí <risa> gracias, gracias, ya nos fuimos, ella se baja en Istlán, a dos horas todavía de Oaxaca y yo dije, gracias señor, ya voy a llegar a Oaxaca y volve, vuelve a subir gente y entre ellos también otra muchacha, se acerca hasta donde yo estoy y ella me reconoce también y yo no sé quién es, hermano Antonio ya está regresando y yo estoy en mi corazón pero así, acelerado, no sé qué Dios va a hacer, no te acuerdas de mi hermano, yo soy israela. Fuiste a Yatón, digo, a Yohovia, a predicar hace tres años, mi papá era pastor. ¿Te acuerdas que te pedí consejo porque tenía problemas con mi novio? Y yo oh, ya me acordé. ¿Y qué pasó? Dice, no, pues voy a Oaxaca, a arreglar papeles de mi escuela, porque soy maestra. Las oficinas de la CEP están en la entrada de la ciudad, y ella se para y me dice, "Hermano Toño, ya me voy a bajar." Pero dice, "Dios me dijo que te diera esta ofrenda, por favor, no me lo rechaces." Le dije, "Muchas gracias." Agarré la bolsa de plástico que me dio, lo guardé en mi bolsa, ni lo quise abrir. El camión llegó a la terminal donde yo tenía que comprar mi boleto para México cuando yo saco la bolsa que me dio la hermana, era exactamente el boleto de Oaxaca, México. Yo llegué a la casa con 15 pesos. Mis recursos, las de Dios, no, no faltan. El suple. Este camino de trabajo misionero es un camino de fe imagínate que Cristo no estuviera dispuesto a venir para salvarnos que hubiera sido de nosotros o que estando aquí amenazado constantemente por sus críticos dijera Señor destruyelos ya y no aguanto más se trunca nuestra salvación y ahí quedamos todos condenados a una muerte eterna Hermanos, Dios no tiene otra opción, por eso nos permitió vivir en este mundo, ser salvados por Él para que a través de... ¿Ustedes creen que no quisieran los ángeles venir a predicar viendo nuestra inactividad? A veces nuestra indiferencia, pero ellos que saben del perdón, ellos que saben de arrepentimiento, ellos que saben de culpa, de pecado si ellos son santos, por eso Dios dice, no, ahí está mi pueblo, ahí están los beneficiarios del sacrificio de mi hijo, ellos van a anunciar. Y tú y yo nos sentamos muy cómodos, sin decir nada siquiera, que somos cristianos por la pena que nos empiecen a burlar, señalar o criticar. Tenemos que ser valientes y tenemos que ser bien decididos a quien servimos. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Agarró un barco para ir a otro rumbo, totalmente opuesto al que Dios le dijo. Pero de Dios nadie se burla, ¿verdad? Ni nadie puede escapar tampoco. Así es de que Jonás tuvo que clamar en lo profundo de la panza de ese gran pez y reconocer su culpa y decir, sálvame Señor. Y cuando el pez lo vomita en la playa, Dios vuelve a Jonás y le dice, dice, Dios vuelve por segunda vez. Jonás ve a Nínive. Aprendida la lección, Jonás dijo, sí Señor, ahora sí voy. Dios no ha cambiado de planes, ni va a cambiar. Él puede transformar la gente en un instante, cambiar el corazón de piedra al de, al de carne, para que vuelvan a Dios y le adoren, como era su proyecto. Pero Él no lo va a hacer, porque Él va a volver por una, otra o tercera vez, pero Él va a volver a preguntarnos, ¿dónde estás tú? En este proyect, proyecto que tengo para este mundo, para esta gente, ojalá nosotros podamos contestarme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué haremos, hermanos? No tenemos opción, ¿verdad que no nos da opciones el Señor? Pero así de bueno es, porque todavía nos da oportunidad. De que le digamos, sí, Señor, yo iré, envíame a mí. Yo no quiero que esta noche, por emoción o por cualquier otra cosa, te atrevas a decirle al Señor, yo voy si no estás dispuesto. Y es mejor que lo hagas plenamente convencido primero, que quieres servir al Señor. Que quieras salir a llevar la palabra. Que determines empezar a hablar de Cristo a tus amigos, a tus familiares. Porque cada persona que te cruza a ti es una oportunidad que Dios envía para que tú le siembres la palabra. No necesitas predicarle un gran sermón. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando Dios descubrió su vida? Jesús le dijo, ve llama a tu marido, no tengo, ah, estás bien, has dicho bien porque cinco has tenido y la que tienes no es tu marido. O sea, te falta el séptimo marido. Ella corrió a su pueblo y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ese era todo el mensaje. Y todo el pueblo vino y conoció a Jesús y fueron salvos. No necesitamos un elocuente mensaje. El pretexto es que le decimos como Moisés, señores, que yo soy tartamudo, tardo de lengua y no sé hablar. ¿Cómo que no? Y bien que hablas y gritas. Hermanos, ahí está el compromiso. Ojalá que... Le respondamos a Dios. Y aquí le paramos porque si no paramos, eh. Pónganse de pie, por favor. Y cuando gusten ir a un viaje misionero, todavía estamos haciendo viajes misioneros comuniquen con su pastor y nos ponemos de acuerdo y nos vamos a ver dónde nos lleva el Señor. Pero por lo pronto, nos encantaría tenerlos ahí en Manzanillo. Mire, estamos a dos cuadras del mar. Nomás no vayan pensando que van a pasársela en mar y no van a la reunión. No, de veras les digo, dos cuadras está en la playa. Tenemos un lugar privilegiado. Su pastor lo acabo de invitar a un congreso de matrimonios en noviembre. ¿Quedarán acompañarlo? ¿Algunas parejas? Bueno, me avisan nomás para echarle más agua a los frijoles y ponerle mucho chile para que, al, para que sobre. <risa> Oremos a Dios, hermanos. Padre, muchas gracias. Una y otra vez nos recuerdas... La gran tarea que nos dejaste Señor Y tú no olvidas Señor tu proyecto Porque esto está instalado en tu corazón Y deseas que tu pueblo cumpla esa misión Que le encargaste Y nosotros queremos ser obedientes a ti Señor Pon esa pasión, ese amor Esa entrega en el corazón de mis hermanos Señor para que respondan al llamado que tú haces, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que no necesitamos ir a Francia, África, India o Marruecos, que vayamos a la calle vecina, a la casa de al lado, donde tú nos pongas en este lugar, Señor, para obedecer tu mandamiento y cumplir tu propósito. Gracias porque siempre nos hablas con amor y nos esperas con paciencia a que tomemos una decisión. Bendice esta palabra en nuestro corazón, Señor, y permite que retumbe en lo más profundo de nuestro ser. Hasta que podamos responderte y decir, sí, Señor, yo iré. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.